0: Теперь мемы про завод очень актуальны будут в нашей дружбе.
1: Спина тебе спасибо потом не скажет.
0: Дисклеймер. Работу я всегда сдаю вовремя. Да, не подумайте, мы очень ответственные сотрудники. На лоб вешают табличку с надписью «Работник» из первых трех букв. Всем привет! Это подкаст после дождя. Я Лера. А я Лада. Это наш второй выпуск, и в нем мы обсудим плюсы и минусы работы в офисе или на удаленке. Поделимся своим опытом, а также поднимем тему, как не рассориться, если в паре работает только один партнер.
1: Ребята, если вам понравится этот выпуск, напишите нам несколько слов. Это поможет почувствовать поддержку и убедиться, что мы стараемся не зря. А теперь начинаем.
0: Давайте, пожалуй, начнем с нашего опыта работы, так как именно этот опыт повлиял на наше мнение и выбор формата работы для каждой из нас в настоящее время. Расскажу про себя. Я достаточно рано начала знакомиться, в принципе, с понятием работы и о том, как зарабатываются деньги, потому что хотелок много. Естественно, карманных не всегда хватает, и поэтому приходилось искать какой-то дополнительный заработок. Начала я работать с 14 лет, я раздавала листовки, Позже, естественно, я оттуда ушла и примерно с 16 до 17 лет работала в компании, как я себя называла, мини-бухгалтером. То есть это уже была прям офисная работа. Единственное, что у меня была свобода в выборе времени работы. Я могла приехать, могла уехать, могла, уехать, могла вообще не приехать, могла там приезжать хоть каждый день, хоть несколько раз за день и приехать, уехать. Позже я работала продавцом, консультантом, кассиром в различных магазинах. Работа с людьми — это адский ад для меня. После окончания колледжа Устроилась Ритушором, большую компанию, работала в офисе почти год, а на данный момент я удаленный сотрудник для двух компаний. Лада, какой опыт работы был у тебя и с чего начинала ты? В целом,
1: мои трудовые отношения тоже начались еще в школе лет 14, если я правильно помню. Я тогда устроилась на завод на позицию подсобного рабочего. Два лета подряд я работала там, в целом ухаживала за территорией завода, ухаживала за клумбами, поливала их, красила забор и все остальное. Работала несколько часов в день, так как это обязывает трудовой договор несовершеннолетних. В целом меня все устраивало, и у меня была цель заработать себе на билет на концерт «Лимбискит». Я благополучно выполнила эту цель. В целом мне этот опыт очень понравился. Из плюсов знакомства с другими ребятами, которые работают. Вместе с тобой. И знакомство в целом с работой как таковой, со всеми трудовыми отношениями это в целом очень даже полезно. Из минусов, это, конечно, то, что пять дней в неделю ты с утра встаешь как рабочий человек. Идешь на завод <laughs> и начинаешь работать. В твое
0: честно, заработанное лето ты какое-то время идешь и работаешь. Теперь мемы про завод очень актуальны будут в нашей дружбе. Да,
1: именно так. После колледжа я устроилась в фотосалон, я делала фотографии на паспорт три на четыре, но это я не сильно долго там проработала. После этого я устроилась в большую компанию фотографом, кстати, в ту же, в которой работала Лера. Мы работали вместе. После
0: нашего колледжа все идут только туда.
1: да. Все дороги ведут именно туда. Только я проработала гораздо дольше. Я отработала два года и... Плюс еще там несколько недель, если мне не изменяет память. После этого у меня был перерыв в работе. Я ушла полностью в учебу и переквалификацию на другую профессию. И с недавнего времени я полноценный сотрудник, но уже другой профессии. Я не фотограф, я теперь дизайнер. Как-то так выглядит теперь мой путь. Давайте, наверное, теперь поговорим, почему мы выбрали офис или мы выбрали удаленку. Обсудим плюсы и минусы и подискутируем на эту тему.
0: Очень, конечно, приятно вспомнить про то, как мы работали вместе в одной компании. Почему я снова это вспоминаю? Потому что для меня это был опыт работы в офисе. График работы 6 через один. В субботу, правда, мы работали до, по-моему, 3 или 4 часов. Я уже плохо помню. Утром в 7 утра встаешь, к 9 на месте. 6 вечера выключаешь компьютер и домой. Я помню свои ощущения от работы там. В принципе, мне казалось, что на меня все давит, давит время, на меня давит рабочий процесс, как он устроен. Повторюсь, давила вообще абсолютно все, что там происходило. То есть, я как будто отторгала такой вид работы, именно офисный имею в виду, паразит у меня в теле завелся, и организм пытается от него избавиться. Примерно так я реагировала на работу в этой компании. Причем сама деятельность меня устраивала и все еще устраивает. То есть я занимаюсь тем же самым сейчас, чем и занималась тогда. Просто делаю это уже удаленно, находясь у себя дома, находясь в поле. В полном комфорте и самостоятельно регулирую рабочее время села поработала пошла полежала снова села поработала то есть никто за мной не смотрит большой брат за мной не следит и в случае чего никто мне не делает выговоров что вот я тут сижу а должна была бы работать поэтому для меня удаленка это прежде всего комфорт мой комфорт который для меня важнее чем стабильность и работа 5-2
1: в целом, я э, согласна с тобой и с твоим мнением, с твоей позицией, но я здесь, как адвокат не дьявола, но офиса Вообще, такой небольшой, этот, небольшая предыстория. У нас в паре такое разделение. У нас Лера все время топит за удаленку, а я топила до недавнего времени за офис только за офис. Для меня стало новым открытием. Сейчас я работаю в удаленном формате. Некоторое время поработала в офисе и. Для меня стало открытием, что на удаленке также хорошо можно сосредоточиться. Для меня это было главным критерием, что мне нужна тишина, мне нужно пространство, в котором я могу спокойно работать, сосредоточиться. И мой кабинет дома стал таким пространством, в котором я могу работать.
0: Знаешь, мне здесь так хочется прям выкрикнуть фразу «ну я же говорила!» А ты мне не верила, потому что слады у нас всегда были какие-то невероятные дебаты на эту тему. Я удивляюсь, как мы друг другу тогда в глотки не вгрызались, но мне кажется, ходили по тонкому льду, потому что каждый из нас уверенно стоял на своей точке зрения. Удаленка и все, либо офис и все.
1: Я могу объяснить вообще, почему я раньше была такой приверженницей офисного формата работы и чем он меня так сильно привлекает. Офис — это для меня какое-то место в первую очередь социализации как сотрудника. Я очень люблю вот это все общество работы. Когда ты приходишь в одно место и собрались все твои коллеги все сотрудники, связанные с твоей работой, где помимо того, что да, вы можете совместно поработать, вы можете выстраивать связь, коммуникацию, развивать на Networking. и вот это вот все важное, что сейчас нужно современному человеку, как по мне так точно. На удаленке я, если честно, мне очень сложно это дается мне как человеку, честно признаться, без особых социальных связей. Работа в офисе это прям глоток свежего воздуха. Экстравертных капелек моей немножко закрытой жизни. Том офис меня очень сильно дисциплинирует. Тот факт, что тебе нужно к 9 уже быть в офисе сидеть в зависимости от графика, тут тоже немножко Камень в огород удаленки Лер. Здравствуйте, график можно выбирать. Конечно, здесь все зависит от компании, но да, график можно выбирать, если повезло с компанией.
0: Протестую! Ваша честь, протестую! Да, ваша честь протестую. Плюсов в удаленке тоже очень много В удаленке точно так же может быть Свой график, то есть если человеку Удобно работать по графику И его, и компания это устраивает Он точно так же может выбрать нужный ему график Просто ты не тратишь время На дорогу, ты не встаешь На два часа раньше, чем тебе нужно Ты встаешь за полчасика Наливаешь кофеек, садишься И уже на работе Единственное, что, сразу сопоставлю Самодисциплина дается многим очень тяжело, потому что, согласна, когда ты в офисе, тебя дисциплинирует сама атмосфера офиса. Но когда ты дома, происходит такой небольшой диссонанс. То есть ты вроде как в своей атмосфере, в которой ты раньше постоянно отдыхал, а теперь тебе тут же нужно еще и работать. Да, в этом есть минус, но к этому можно привыкнуть, можно адаптироваться. все лишь зависит от собственного желания. В
1: целом, да, но возвращаясь к пункту про дорогу до офиса, да, это очень долго. Тебе нужно вставать заранее, чтобы доехать до офиса. Но здесь же есть и плюс. Дорога до офиса ⁇ это единственная из немногих активностей рабочего человека, когда ты встаешь, собираешься и идешь хотя бы до метро и едешь до работы. Сидеть на удаленке 8 часов и не выходить даже в магазин ⁇ это спина тебе, спасибо, потом не скажет. По поводу дисциплины и в целом разделения рабочих мест, мне сейчас очень повезло, потому что у меня есть пространство, в котором я могу только работать. И для меня это как раз очень важно, потому что, я не знаю, я слишком примитивный человек, но мне важно, как вот мозг вот разделяется на две половинки, также мне важно, чтобы в этой комнате я только работала, либо там занималась какими-то хобби, в другой комнате я только отдыхаю. Как только я захожу в рабочий кабинет, для меня все здесь напоминает про работу, и я понимаю, что мне здесь хорошо сосредоточиться. Если у меня было в одном пространстве и отдых, и работа, для меня... Скорее всего, это было бы ну очень тяжелым испытанием, потому что, повторюсь, для меня это разделять довольно сложно.
0: Как у меня работает в этом плане разделение? У меня отсутствует какое-то отдельное помещение для работы. Вся и работа, и отдых ведутся в одной комнате за одним столом. И я, честно говоря, даже не заметила сам переход. Ну, в том плане, что, да, я адаптировалась к тому, что теперь я работаю не где-то дома. Но я настолько сильно хотела работать, и я так долго искала работу, что сам вот этот адаптационный период прошел абсолютно незаметно для меня, потому что я наслаждалась... Новой работой. У меня ее год точно не было. И вот я ее нашла долгожданная моя ненаглядная. <laughs> я была настолько рада ее присутствию в моей жизни, что какие-то такие моменты абсолютно ушли в тень. То есть, да, я перерабатывала очень много. У меня не было какого-то нормативного графика. То есть, я могла встать в 9, начать работать в 10, закончить в три часа ночи такая. Ну, все, можно ложиться спать. Могла работать целую ночь до самого утра, потом весь день спать. Это были такие качели, которые. Да, давались достаточно трудно, но зато сейчас, накопив вот этот опыт неправильной работы в плане времени, я все-таки нашла для себя удобный график работы, хоть он все еще без каких-то определенных рамок, он всегда плавающий, но есть вот большие рамки внутри, которых он уже и плавает от стенки к стенке.
1: Угу. И ты думаешь, что офис тебя сильно будет загонять в рамки именно рабочего времени, условно с девяти до 6. и ты так не хочешь, я правильно понимаю?
0: Да, причем я так не хочу ни в офисе, ни на удаленке. Меня пугает даже на удаленке наличие этих рамок. Именно то, что кто-то мне ставит эти рамки. Если я их ставлю сама себе, меня это устраивает, потому что я знаю, что для меня комфортно. А если кто-то начинает мне их ставить, я это сразу воспринимаю, ну, как иду в отказ, рогами упираюсь и все, нет, будет так, как я хочу. При этом понимаю, что я жертвую определенными вещами ради своего же комфорта, но, тем не менее, комфорт для меня оказался важнее, поэтому, да, рамки там 9, 6, 10, 7, неважно, любые рамки, которые ставит мне работодатель, кроме тех, когда нужно. Нужно сдать работу. Дисклеймер. Работу я всегда сдаю вовремя. Да, не подумайте, мы очень ответственные сотрудники. Поэтому, когда работодатель ставит мне такие рамки, они меня душат. То есть я буквально чувствую, что на меня надевают ошейник, и чуть ли не на лоб вешают табличку с надписью Работник из первых трех букв.
1: Кстати, еще один минус для удаленщиков: это то, что домочадцы очень часто мешают тебе работать, либо не воспринимают твою удаленную работу, как работу, в целом, от которой тебя нельзя отвлекать. Поделюсь тут своим опытом. У меня такой проблемы нет, поскольку я в будние дни в основном сижу одна, мне никто, кроме моего очень вредного кота, не мешает. Но с ним я стараюсь справляться. Меня это как-то не коснулось, но я знаю очень много кейсов, когда людям очень сложно сосредоточиться, особенно когда в доме есть дети. Детям ты не можешь объяснить, что там мама или папа работают. Сейчас я сижу на условном созвоне, либо доделываю горящую задачу, и за ней я не могу с тобой выйти поиграть. У тебя какое мнение на этот счет
0: У меня мнение такое, что рано или поздно люди со временем начнут относиться к удаленке серьезней То есть да, она сейчас воспринимается как что-то Суперлегкая, как раз-таки потому, что человек сидит дома. Ну, то есть, что тебе может мешать? Ты же дома. Ковид очень сильно повлиял на то, что люди начали, в принципе, знакомиться с удаленкой. Раньше от кого-то услышать, что вот, я работаю из дома, это воспринималось как что-то... Ого, это как-то странно, все же ведь должны ездить куда-то работать. Да, ты что, дома отдыхаешь? Дома обычно отдыхают. да. Как говорит один из моих работодателей на данный момент, он считает, что все удаленщики пьют пиво и не работают. Поэтому пока есть такие мысли, оно так и будет восприниматься. Это, знаешь, вот
1: этот типичный профиль удаленщика, когда ты сидишь на Мальдивах с ноутбуком на коленках, попиваешь свой Long Island. Стоит ли объяснять, что это абсолютно не так?
0: Я думаю, это всем понятно. Но, к сожалению, именно с таких образов началось знакомство всех людей с удаленкой. Я так думаю, мы уже готовы подвести итог нашей первой темы. Я выбираю удаленку. Голосую за удаленку. Все, нам пора делать листовки и раздавать. Да, мы будем делать листовки, раздавать и заставлять голосовать. И там, как в том меме будет, там, где написано: нет, чтобы поставить голос внутри, будет маленькое да. Работа на удаленке стала для меня открытием века. Пока я не попробовала офис и не перешла на удаленку, я не понимала насколько это прекрасный вид работы. В принципе, у меня всегда был вопрос, для чего держать сотрудника в офисе, если он свою работу может выполнять удаленно. Например, у меня лично гораздо больше мотивации работать у себя дома. Я не знаю, откуда она берется, но дома я сама готова пахать как вол. При этом, если меня посадить в офис, мотивации будет минус 100% мгновенно. Поэтому лично для меня идеальный вариант работы — это из дома. То есть я не чувствую себя одиноко, меня не особо волнуют рабочие рамки. И при этом я знаю, что в любой момент я могу закрыть крышку ноутбука, крышку гроба, полежать, отдохнуть, немного выдохнуть, перекусить, попить кофе, чай, снова набраться сил и дальше приступить к работе. Именно вот эта свобода удалёнщика дает мне плюс миллион к мотивации, и именно поэтому я всегда выполняю свою работу в срок и готова работать каждый день. Вот так. А у тебя? Мой итог, на самом деле, не такой противоречивый, о котором
1: я думала раньше. Раньше это когда, ну, не знаю, может быть, пару месяцев назад. Короче, я о том, что оказывается мне нравится и офис, и удаленка, и я готова это совмещать в наш любимый гибридный формат. Из плюсов удаленки для меня это то, что тишина и мне никто не мешает. Иногда в офисе тоже сложно бывает сосредоточиться из-за какого-то перманентного небольшого шума. В целом я на удаленке научилась разделять рабочее и нерабочее пространство, и это тоже мне играет на руку. В офисе мне очень нравится работать офлайн с командой это очень круто где-то запереться в переговорке очень продуктивно поработать. Плюс э, та же самая социализация, собраться у того, у того же самого кулера, судить последние новости или как-то провел выходные, или сходить вместе на обед. Это потрясающая часть работы, от которой сложно отказаться и которую хочется иметь в своих рабочих буднях.
0: Очень интересно, опять же, как мы имели абсолютно разные мнения, но в итоге все равно пришли к чему-то среднему компромиссу. Конечно, потому что мир это же не
1: черное и белое. У всего есть плюсы, у всего есть минусы. Каждый себе выбирает то, что ему удобнее. Итак, про форматы работы поговорили, выбрали плюсы и минусы. Давайте теперь поговорим на тему, как жить, если в паре работает только один партнер. Никак. Спойлер нет. Есть возможность. Не слушайте Леру. У нас в обеих есть такой опыт, поэтому нам есть что рассказать, есть что обсудить. Начну с меня. Как раз вот у меня был тот период, когда э, я перестала работать в большой компании фотографом и решила переквалифицироваться на дизайнера. Путь был тяжелый, потому что мне предстояло большое обучение, которое я начала на самом деле еще во время работы фотографом, чтобы не терять время. Конечно, совмещать учебу с работой это тяжело, но мне кажется, это тема вообще отдельного выпуска. В итоге... Я уволилась, уволилась в никуда по ряду причин, основная из которых мне хотелось больше времени уделять учебе и тем самым подтолкнуть себя на более быстрый поиск новой работы. Еще один спойлер, так не работает. Если ты увольняешься, быстрее найти новую работу не получится.
0: Дисклеймер не всегда так.
1: Хорошо. Возможно, ты меня переубедишь. Сложно вспомнить, но, наверное, полтора года я просидела без работы. Тогда мне очень сильно помогал мой партнер. Интересное слово. Не знаю, как назвать молодой человек. Молодой человек. Молодой человек, да. Было очень стыдно, на самом деле. И до сих пор мне стыдно. Но сейчас я уже работаю. Хотя мне говорили, что не переживай. И мы долго до этого договаривались, что для нас это в целом не будет сильным напрягом, если я уйду с работы. И мы были к этому готовы. И это был правильный шаг. Но, тем не менее, внутри ты понимаешь, что раз вы пара, вы должны вкладываться вместе равнозначно. И когда ты чувствуешь, что тебя несут где-то на плечах либо ты сидишь на шее особенно такое продолжительное количество времени и с каждым днем ты чувствуешь себя еще более более в уязвимом положении потому что у тебя нет своего дохода ты не можешь быть как-то защищен и ты не знаешь что будет дальше это ослабляет твою уверенность в поиске новой работы
0: лера что можешь сказать ты по этому поводу я могу много чего рассказать в принципе для меня этот вопрос больше связан не с финансовыми проблемами или возможностями, а больше связан именно с психологией мышления. То есть я росла в семье, в которой папа работал, мама следила за детьми. Они изначально об этом договорились на берегу, что вот папа добытчик, Мама-домохозяйка. И они так и жили. Но жили до определенного времени. Потом начался кризис, отец со своей работой перестал справляться, и маме уже пришлось думать за всех нас. Думать не о том, постираны ли у нас носки или выглажены ли в футболки, а именно придумывать, чем же накормить трое голодных детей. В этот момент в моей голове начал рушиться вот этот стереотип, что мужчина добытчик, женщина домохозяйка. То есть, я раньше была уверена, что я буду жить точно так же. Потому что так жили мои родители, и в принципе, так живет большинство наших родственников, и другого примера какого-то адекватного, я не видела. И когда пришло осознание, что вот эта фиговая схема работает как-то криво, меня это начало поражать. То есть, я думала: как так? Наши родственники так живут, наши бабушки-дедушки так живут, прабабушки, дедушки и так далее. И тому подобное. Очень тяжело резко переключиться с этого. У нас был опыт, когда мы оба не работали в отношениях со своим партнером молодым человеком, жили на пособии по безработице и долгое время искали работу. Потом мой партнер работу нашел, а я как раз начала лечиться от депрессии. И он мне дал подушку в плане того, что. Пока у меня есть возможность содержать нас двоих, лечись спокойно и ищи работу. Поэтому я была сначала с одной стороны. <laughs> То есть ты как будто являешься тяжелым грузом, который тяжело тащить. При этом, даже если тебе говорят, что нет, все окей, все нормально, главное лечись, все равно ты считаешь себя тяжелым грузом. И позже, да, когда ты находишь работу, ты становишься самостоятельным и как будто еще чуть-чуть более зрелым. Поэтому становится проще. Сейчас ситуация отзеркалилась, теперь работаю только я, а мой партнер не работает. То, с чего я начала, установка, что мужчина должен работать, а я работать не должна, она только сейчас вот прям нормально так начинает из меня выходить. Мне все еще очень трудно это принять, мне все еще трудно себя контролировать в какой-то степени. Контролировать в плане наседания на молодого человека, что вот, ну когда, ну давай же, делай, 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 вот это вот. Но при этом только сейчас ко мне прям нормально так приходит осознание, что это все брехня, что каждый хочет, как он хочет, каждый сам выбирает, как ему жить. И если один партнер сейчас не может найти работу, окей, главное, чтобы искал, главное, чтобы было желание к чему-то стремиться это как подменить другого, грубо говоря, на какой-то промежуток времени, на самом деле не так уж трудно и не так уж и страшно. Понятное дело, что есть какие-то цели, которые хочется реализовать. Я успокаиваю себя тем, что всему свое время.
1: Возвращаясь к твоему пункту про мужчина это добытчик. На самом деле у меня никогда не было такой установки. Я только сейчас осознала, что у меня вообще наоборот, потому что в моей семье добытчиком всегда была мама. Словные добытчики в, в кавычках не делали Делятся на гендеры этим добытчиком может быть и женщина в зависимости от обстоятельств и от желаний и это все к тому что я всегда стремилась быть добытчиком для себя либо там для своей семьи сама я никогда не хотела быть от кого-то зависимой один из таких страшных страхов извините за тавтологию это главный двигатель Да, главный мой двигатель быть независимой в какой-то степени да я понимаю что сейчас я уверена в своем партнере Партнёре, но ничто не вечно,
0: простите меня,
1: пожалуйста. Все равно какую-то подушку и безопасность чем себе должна я обеспечить. Меня мотивирует вот эта независимость, и я хочу воспитать в себе независимую личность, которая может сама себе позаботиться, сама себя там обеспечить, прокормить. А мой партнер это просто такой же человек по мировоззрению и взглядам на жизнь, с которым мы идем вместе рука об руку, и нам вместе просто проще. И когда когда я вот как раз оказалась без денег и без средств к существованию, это, конечно, очень сильно меня выбило из колеи. И, ну, и, честно сказать, я, мне кажется, была уже на какой-то грани пойти к психологу, спросить, не знаю, что, что со мной не так. Как будто бы во мне начали какие-то зарождаться уже психологические проблемы, которые нуждались бы в лечении. А это все потому, что я просто сижу без работы. Это было, на самом деле, очень
0: удивительно для меня. И отсутствие работы ты может очень сильно давить и очень сильно тушить весь потенциал и огонек какой-то. Я понимаю, о чем ты говоришь. Я задавалась точно такими же вопросами, особенно когда ты постоянно ищешь, ищешь и бьешься, как будто в закрытую дверь или головой об стенку. А результата ну вот, как биться головой об стенку, только себе же хуже и делаешь. И здесь примерно такой же результат. Но, возвращаясь к теме, самое главное, чтобы всех все устраивало. Если всех все устраивает, живите как хотите.
1: Да, есть полно примеров, где мужчины работают, а женщины занимаются домом, либо детьми, и они прекрасно счастливы, и это очень здорово. Здорово, что у них получилось, что они договорились, флаг в руки, но мы выбираем другой, другой способ, другие методы
0: существования, жизни, которые будут устраивать нас. Времена меняются. Зима близко. Зима близко. Ничего ты не понимаешь, Джон Сноу.
1: На этом у нас все. Спасибо большое за прослушивание этого выпуска. И снова напоминаем, ваши лайки, комментарии и любая другая поддержка
0: помогает нам двигаться дальше. Подписывайтесь на нас на Apple подкастах, музыки ВКонтакте и Кастбокс. Полный список площадок можно посмотреть в описании. Всем спасибо и еще услышимся!